0: Boję się armii lwów prowadzonej przez owcę. Boję się armii owiec prowadzonej przez lwa. Nie zbudują nam pomników, tylko groby. Mówi się, że zamachy nas zmieniły, nas jako państwo. Czy żyjemy w takim państwie, jaki zaplanowali? Uwolnij się z więzów przeszłości. Nie pozwól by cię prześladowała. Zniewoliła. Sparalizowała twój kolejny ruch. Bądź szybszy od nich. Albo zginiesz. Pamiętaj, co nam zrobili. Dzisiaj my im coś zabierzemy. Nie czytajcie recenzji, miejcie własne zdanie. Nie poddawajcie się opiniom innych bez sprawdzenia na sobie, co myślicie na dany temat. Szczególnie w erze fake newsów i dominacji w internecie niedouczonych hejterów. E, którzy bardzo chętnie krytykują wszystko wokół, sami nic nigdy ciekawego nie zrobili i też najczęściej nie znają tych rzeczy, które krytykują. Dlaczego tak nie wzięło e, na, e, na tego typu apel? No otóż chodzi o film 1983, o serial pierwszy polski, serial na Netflixie, e, Agnieszki Holland i jej córki, o którym, gdybym miał kierować się opiniami z internetu, powinienem zapomnieć przed włączeniem i robić sobie żarty na temat tego serialu, takie typu, że to jest jeden z tych, które ogląda się dwa razy, pierwszy i ostatni. Taki hejt, jak się wylał na ten serial w internecie, to był kolejny przykład polskich kompleksów. Jeżeli Polacy robią coś na platformę Netflixa, to z gruntu przyjmujemy założenie, że nasz polski kompleks nakazuje doszukać się, co tylko tam jest złego, zhejtować, polecieć po całości i powiedzieć, no jak Polacy chcieli poradzić sobie na takiej światowej platformie. Ludzie, Polska ma najlepszych światowych reżyserów, ikony reżyserii. Polska ma najlepszych operatorów na świecie, to właśnie w uznaniu kunsztu tych operatorów Najlepszy na świecie festiwal operatorski Micz odbywa się w Polsce. Polska ma świetnych kompozytorów muzyki filmowej i genialnych aktorów. Dlaczego wobec tego, kiedy pojawia się jakaś polska produkcja w dobrej obsadzie, z dobrą reżyserią, to tak się cieszymy z hejtu, bo to już nie chodzi o, o opinię. Każdy może mieć swoją, nie dyskutuje się o gustach ale ten hejt na, na serial został tak szybko podchwycony i zależnie od portalu yy, dodany do tego, jeszcze podlany yy, taką przyprawą hejtu słowami, które, yy, które miały go sposponować jak najbardziej, yy, że sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy, bo z jednej strony chcielibyśmy jak najwięcej yy, polskich produkcji na Netflixie. Z drugiej strony y, pokazaliśmy, jak zwykle, że hejt przeważa u nas nad wyważonymi opiniami y, i nie potrafimy wspierać tego, co polskie. Ludzie przecież w Netflixie również y, czytają te fora, czytają polskie y, portale i ktoś tam może się podrapać po głowie i powiedzieć sobie, czy jest się sens męczyć dla Polaków i wydawać tyle pieniędzy na kolejne produkcje typowo polskie, bo przecież ten serial ma tak polską specyfikę i jest tak w swoim takim political fiction zakorzeniony jednak w polskich realiach, w polskiej historii, tak ciężko go zrozumieć bez znajomości polskiej, polskiej historii, że on naprawdę jest zrobiony dla nas. Oczywiście znajdą się entuzjaści na świecie którzy będą chcieli zobaczyć coś, co jest tak mocno powiązane z Polską i coś, co podlane tym orwelowskim sosem pokazuje opowieść o reżimie, który mógłby się zdarzyć w każdym, w każdym z krajów, ale generalnie ten serial to duży prezent dla Polski. I nie odbieram nikomu prawa do tego, żeby się nie podobał, tylko chodzi o jakby balans nad tym, jak te opinie się wyraża i jak chętnie portale podchwytują te negatywne. Oczywiście błąd tu zrobiła sama Agnieszka Holland, e, odpowiadając hejterom e, no, w sposób, który nie powinna e, osobiście ani styl, ani, ani poziom zaangażowania e, w, w ten post e, nie był za dobry w tej sytuacji, ale z drugiej strony, w Stanach, nie byłoby to nic dziwnego taka odpowiedź reżysera. U nas trochę się tak przyjęło, że widz, czytelnik, odbiorca może hejtować na wszystkie sposoby, ściek opinii może wylewać się wszędzie, ale twórca musi zachować poziom przy odpowiedzi. Może powinien, e, może nie. Ja tylko w tym sensie mówię, że Agnieszka Holland nie powinna, że dolała tylko oliwy do ognia i pozwoliła tym, którzy hejtują serial, e, kreować taki przekaz, że nie dość, że serial słaby, to reżyserka z tym nie może się pogodzić. Ja znalazłem czas dopiero wczoraj, żeby zasiąść do oglądania 1983, już po przeczytaniu tych wszystkich opinii. Pewnie wiele osób po zapoznaniu się z takimi opiniami, w ogóle serialu włączać nie chciała. Tym bardziej tych, którzy nie mają platformy Netflix i uzależniali swoją decyzję o wykupieniu abonamentu od tego, czy serial będzie miał y, dobre opinie. Ja y, zasiadłem do oglądania bez, y, y, bez obciążania się tymi opiniami, ale no, oczywiście z tyłu głowy są. I co? I to jest świetny serial. To jest świetny serial. Jeżeli ktoś nie, nie rozumie tego serialu, to być może dlatego, że tak dobrze nie czuję y, tego czasu, y, którego on dotyczy. Myślę, że to jest serial przede wszystkim dla ludzi, e, którzy e, mieli co najmniej kilkanaście lat w latach osiemdziesiątych, a dla całej reszty to tylko dla tych, którzy m, potrafią sięgnąć po źródła, empatycznie wczuć się w te czasy, znają historię i w dodatku znają 1984 Orwella, bo myślę, że bez znajomości m, Orwella tego klimatu, ktoś nie może dobrze odczuć i serial odpowiednio, empatycznie się wkręcić. Ale pomijając to, bo dla mnie serial jest świetny, w dodatku w czasach, w których żyjemy, powoduje wiele przemyśleń, refleksji dotyczących tego, co dzieje się wokół nas. Nieprzypadkowo. Tam się pojawia tyle terminów narodowa, tam też jest narodowa telewizja, narodowa filharmonia. Wszystko jest narodowe i też podlane takim sosem narodowo-katolickim, gdzie Kościół nie pierwszy raz w swojej historii jest źle wykorzystywany dla władzy. Ale nawet jeżeli ktoś nie, nie czuje tej historii, a, może mu nie odpowiadać sposób narracji, sposób gry aktorskiej, który moim zdaniem specjalnie jest tu taki oszczędny, taki eklektyczny, pasujący do, do całego obrazu, to powinno się jednak y, doceniać pietyzm, jaki włożono w scenografię, w kostiumy, w zdjęcia i tak dalej. Przyjrzyjcie się poszczególnym y, scenom i zobaczcie, y, ile włożono pracy w to, żeby coś, co jest fikcją, było ulokowane jednak odpowiednio, odpowiednio w czasie i posiadało architekturę, wnętrza, logotypy, czy nawet urządzenia, które jednocześnie pasują do okresu, który opowiada serial, do tych dwóch okresów, tam co chwilę się przeskakuje o 20 lat, a jednocześnie jest czymś zupełnie nowym, tak jak urządzenia, które zastępują im telefony komórkowe na przykład. Więc jeżeli komuś się nie podoba serial, co każdy ma pełne takie prawo, to docencie proszę pracę, jaką włożono. Porównajcie sobie z serialami, gdzie głównie pan siedzi przy stole i, i, i smaruje chleb margaryną przez 5 minut, popija herbatę e, i wdaje się w dialog o pogodzie I, i, to, i to nazywa się serialem, zupełnie niesłusznie. Serial 1983 jest serialem lotów wysokich i ja jako e, wielbiciel 1984 Orwella wielbiciel to może złe słowo, bo oczywiście dreszcz po plecach przechodził mnie jak wszystkich, którzy czytali Orwella ze zrozumieniem, no to będę polecam tę lekturę wszystkim teraz. Dam w opisie podcastu miejsca, gdzie e, można znaleźć tej, tę, tę książkę. Może jest audiobook, nie wiem, sprawdzę. E, warto wrócić do tego, jeżeli ktoś kiedyś czytał 84, a jeżeli nie, to tym bardziej przeczytać teraz, bo nigdy te orwellowskie prognozy nie były tak bliskie i tak realne do, do świata jaki nas otacza jak teraz do polskich realiów również więc warto to sobie warto przeczytać jeżeli ktoś nie czytał to ja proponuję taką kolejność przeczytać 84. Orwella potem oglądać 1983. Agnieszki Holland i błagam wyrabiajcie sobie własne własne zdanie. Nie kierujcie się recenzjami, zanim e, czegoś nie, e, nie obejrzycie. No chyba, że e, recenzuje film, e, płytę, przedstawienie, inne artystyczne zdarzenie. Ktoś, z kogo opinią się liczycie, do kogo e, opinii już się przyzwyczailiście, wiecie, że macie podobny gust, podobny Yy, podobne postrzeganie świata i odbiór sztuki i wtedy taka opinia dla Was jest cenna. Dlatego tu wracam do mojego podcastu, w którym namawiałem Was, żeby nie kierować się ilością lajków pod postami, ilością subskrypcji, fanów, bo to w większości yy, jest fejkowe. To są kupione lajki, kupione subskrypcje. Tylko znaleźć sobie swoją niszę, yy, swoją stronę, swojego bloga, Swoją gazetę, swoje, swój podcast, swoje radio internetowe, czy inne źródło, które kilkakrotnie przekona Was do siebie tym, że e, wiadomości, które będzie przekazywać, będą się potwierdzać. Opinie, m, które będzie wygłaszać, będą się pokrywać później z Waszymi opiniami. To jest naprawdę duża e, oszczędność e, czasu, nerwów emocji i w tym czasie w tych czasach, w jakich żyjemy, jest to nieodzowne, żeby się, żeby się odnaleźć. Bo jeżeli będziemy czytać tylko nagłówki z portali, nie daj Boże, plotkarskich, to znajdziemy się w takiej bańce i w, w takim zamkniętym obiegu, w którym kierować się będziemy hejtem i opiniami innych lub odwrotnie lub zachwytami nad czymś, co zachwytu nie wymaga. I siłą rzeczy albo nie przekonamy się, że coś, co było krytykowane, jest dobre, albo to, co uznawane jest powszechnie za dobre i my pod tym się podpiszemy, będzie dla nas punktem odniesienia do skali tego, jak coś powinno być dobre czy znakomite, a może się okazać, że zupełnie niesłusznie. Kierujmy się własnymi wyborami, oglądajcie 1983, wyróbcie sobie własną opinię. Jeśli ona będzie zła, to też jest ok, ale niech będzie, niech będzie waszą opinią. Bo teraz się stało coś takiego, że 1983 jest B, w znaczeniu niedobre, a ślepnąc od świateł jest pełna euforia. Mi się podobały oba seriale. Ślepnąc od świateł e, również uważam za dobry serial, choć bolesny. Ogląda się go tak, że bolą zęby, ale tak chyba e, powinno być. No i genialna e, rola Frycza. Najlepsza jego w życiu pewnie, jak, jak do tej pory. Każdy się boi, jak tylko przypomni sobie tę postać, a przecież to aktor, który wcześniej tak bardzo kojarzył nam się z ostatnich lat z komediami romantycznymi. Ślepnąc od świateł, świetnie, ale w przypadku tego serialu od początku w internecie podzieliły się opinie na zachwyt i na delikatny hejt. Pamiętajcie, że podzieliły się one pewnie też dlatego, że dobrze pracowały agencje PR-owe odpowiedzialne za promocję serialu i wyważyły to wszystko. Jakoś przy 1983 zabrakło. Myślę, że Netflix i autorzy filmu zrobili błąd, myśląc, że sama potęga Platformy i tego, że jest to pierwsza polska premiera na Platformie, wystarczy dla dobrego odbioru. A w tych czasach nie wystarczy, bo internet potrafi połknąć, przerzucić i wydalić wszystko w błyskawicznym tempie. No to tyle. Rozgadałem się na temat serialu. Ja w ogóle, broń Boże, nie jestem specjalistą od, od seriali, ale każdy, kto ogląda, nim jest, bo przecież robione są dla nas. I tak w, w, wzięło mnie na to nagranie po tym, gdy wczoraj na moim fanpage'u na Facebooku Radek Kobiałko nadaje. Wrzuciłem post, że właśnie oglądam drugi odcinek i jest całkiem dobrze. I kilka osób podpisało pod tym postem, że ich zdaniem również i nagle okazało się, że w mojej bańce internetowej przeważają opinie dobre. I opinie osób tych, z, którym, z których zdaniem bym się liczył, gdybym miał wybierać, również są dobre. I tak to jest z tych bańkami internetowymi. Trochę źle, że w nich żyjemy oczywiście, bo wtedy nie znamy zdania innych, Wykorzystują to politycy, to już znowu się zgadam w dygresji, ale o tym będzie osobny podcast do tego mikrotargetowania później, polegającego na tym, że dobrze wiedzą w jakiej bańce żyjemy i adresują swój przekaz dokładnie do osób, które są w tej bańce. To znaczy, jeżeli, jeżeli sięgasz po Gazetę Wyborczą, oglądasz TVN, to nie zobaczysz przekazu kierowanego do odbiorców Gazety Polskiej. Od razu politycy, którzy liczą na głosy tych osób, wiedzą, że nie ma sensu go kierować do Was i dzięki wiedzy z internetowych portali, takich jak Facebook, o tym, co robicie, odpowiednio kierują swój przekaz, więc bańki bywają złe. Ale w przypadku kultury, sztuki, w czasie, kiedy taki hejt obowiązuje, bańka, w której mamy ludzi y, wokół siebie, w gronie znajomych czy w grupie na Facebooku o, podobnym, o podobnej wrażliwości, podobnym poziomie, y, podobnych gustach jest ok. Dlatego, że wtedy obecność w takiej bańce może nam pomóc w dobrych wyborach, zamiast zniechęcić się poprzez czytanie y, hejtu osób, z których zdaniem nigdy byście się nie liczyli. To jest trochę tak, taki przykład mi przychodzi fajny, do głowy, który podała mi koleżanka mieszkająca wiele lat w Hiszpanii, ponad 20 lat na emigracji tutaj. Przez tym spotykaniu się Polaków na emigracji jest trochę tak, że dlaczego ona ma się spotykać i udawać, że ma o czym rozmawiać z Kowalskim, z którym w Polsce nie zamieniłaby nigdy nawet słowa. Coś w tym jest i tak jest z tymi bańkami internetowymi. Nie ma się co silić na to, że musimy mieć pełne spektrum, y, y, przegląd na opinie y, wszystkich, bo zadajmy sobie wtedy pytanie, czy interesowałaby nas y, ta opinia w rzeczywistości. Czy weszlibyście y, do na przykład, nie wiem, podrzędnego baru z jednorękimi bandytami, gdzie nawaleni kolesie y, patrzą w przewijające się cyferki na automatach i powiedzieliście, przepraszam bardzo, co panowie sądzą o Agnieszce Holland i serialu 1983. Czy ta opinia w ogóle by was interesowała? Może zbyt zakręcone przykłady, ale wierzę, że czujecie to, co mam na myśli. Dajcie znać, jak obejrzycie serial 1983, ale ta opowieść oczywiście nie była tylko o tym serialu, ale w ogóle o tym, żebyście mieli własne zdanie i kierowali się opiniami tych, na których Wam zależy i tych, których szanujecie, a nie na internetowym hejcie, ścieku, czy też zachwycie biorącym się nie wiadomo skąd.